0: Wyobraź sobie taką sytuację. Usiłujesz złapać taksówkę, ona w końcu podjeżdża, kierowca uchyla okno i pyta, dokąd chcesz jechać. Ty odpowiadasz, a kierowca... fiu! I po prostu odjeżdża ci przed nosa. Tyle. Witaj na Manhattanie. Zapraszam cię na dziesiąty odcinek podcastu, w którym będziemy jeździć, no może nie dosłownie, nowojorską taksówką. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry, tak to ja, autorka bloga Ameryka i ja, a także podcastu pod tym samym tytułem. Dziś w dziesiątym odcinku podcastu opowiem Ci o nowojorskich taksówkach żółtych. Kojarzysz, prawda? To może nawet nie jest do końca żółty kolor, to taki żółty, złamany, pomarańczowym. No nieważne, wszyscy wiemy o co chodzi. Opowiem Ci dziś dwie historie, które wydarzyły się w Nowym Jorku. Jednej historii byłam świadkiem, drugą znam z opowiadań od mojego męża i od znajomych, którzy mieszkają w Nowym Jorku i ta historia, w żółtej taksówce oczywiście, im się przydarzyła, gdy podróżowali wspólnie, mnie przy tym nie było, ale mi opowiedzieli i dziś ja opowiem ją tobie. Do rzeczy. To było na Manhattanie, w porze szczytu, gdy wszyscy wracają do domu, wiadomo, ścisk, tłok, klaksony, wielkie miasto, wielkie halo. Mój mąż z dwójką znajomych tak jak mówiłam, mieszkających w Nowym Jorku, próbowali złapać taksówkę, żeby wspólnie pojechać na Brooklyn. Brooklyn, no to wiadomo, to jest dzielnica Nowego Jorku, ale już poza Manhattanem. I kiedy w końcu udało im się jakąś taksówkę zatrzymać, znajomi otworzyli bagażnik w tej taksówce i włożyli do niego swoje torby. Mieli dosyć duże torby, no i te torby by się nie zmieściły, gdyby tam usiedli z tyłu z tymi torbami. Taksówkarz zapytał oczywiście, dokąd chcecie jechać, ale znajomi nie odpowiedzieli, tylko szybko wskoczyli do samochodu. Mój mąż również za nimi. I kiedy wszyscy byli już w środku i drzwi były zamknięte, znajoma powiedziała, ale będąc już w środku, na Brooklyn. I co się w tym momencie dzieje? Taksówkarz każe im wysiadać że nie może jechać na Brooklyn, bo musi komuś dostarczyć pilnie jakąś walizkę i że Brooklyn jest mu nie po drodze. No i tak jak mówię, w bagażniku rzeczywiście była walizka, znajomi ją zauważyli, gdy wkładali do środka swoje torby. Znajoma się zirytowała i powiedziała, że to skłamstwo, że walizka jest pusta i że stanowi jedynie wykręt. Bo tak się składało, że gdy wkładała do bagażnika swoje rzeczy, musiała tę walizkę przesunąć, a walizka była lekka, czyli była pusta. No, taksówkarz oczywiście mówił, że naprawdę musi dostarczyć te walizka, że to jest pilna sprawa, że to naprawdę nie może czekać i że oni muszą wysiąść. A znajoma do niego powiedziała, proszę jechać albo robię zdjęcie identyfikatora i składam skargę. W każdej taksówce, czy to jest Polska, czy to są Stany Zjednoczone, na widoku jest identyfikator kierowcy z jego zdjęciem i numerem licencji. I co się stało? Oczywiście taksówkarze zaczął coś tam mamrotać pod nosem, ale ruszył i zawiózł ich wszystkich na Brooklyn. I o co chodzi z tą jazdą taksówką po Nowym Jorku? W czym jest rzecz? W tym, że nie wszyscy taksówkarze mają ochotę jeździć na Brooklyn, zwłaszcza w godzinach szczytu. Wolą w tym czasie zrobić kilka kursów po Manhattanie, dlatego że korki o tej porze są gigantyczne. W godzinach powrotów z pracy do domu ludzie raczej wyjeżdżają z Manhattanu, niż na Manhattan jadą. Czyli jak kierowca pojedzie taksówką na Brooklyn, to może tam po prostu utknąć, bo nie będzie chętnych, którzy w godzinach szczytu będą chcieli jechać z Brooklynu na Manhattan. Dlatego kierowca tej taksówki, którą jechali znajomi z mężem, wozi ze sobą walizkę, żeby wciskać bajeczkę o konieczności jej dostarczenia pasażerom, chcącym jechać tam, gdzie on nie ma ochoty. I taki test numer. Jeszcze w tym miejscu chciałabym, żebyśmy na chwilę wrócili do momentu, gdy taksówkarz opuścił szybę i zapytał, dokąd chcecie jechać? I zwróć uwagę, że odpowiedź nie padła do momentu, gdy wszyscy siedzieli już w aucie. Dlaczego? Otóż dlatego, że zasada jest taka, że jak już siedzisz w taksówce, to kierowca musi cię zawieść pod wskazany adres. Jeśli negocjujesz z nim przez szybę, to znaczy ty stoisz na chodniku, on jest w taksówce, okno jest opuszczone i ty mówisz, dokąd chcesz jechać, to on ci może po prostu zwyczajnie odjechać z nosa. I oczywiście czasy się zmieniły, bo jest Uber, jest Lyft i są inne serwisy, czyli jest konkurencja, ale w godzinach szczytu ciągle transport jest bardzo wszystkim potrzebny i kierowcy po prostu nie zawsze mają ochotę jechać na Brooklyn. I pamiętam... Że zanim dowiedziałam się o tej zasadzie, to mi się teraz przypomina, że za każdym razem, gdy korzystaliśmy z taksówki w Nowym Jorku, kierowca najpierw wychylał się i pytał o adres. I zdarzyło się, że powiedział nie i sobie jechał. I to było właśnie tak, że on siedział w samochodzie, my staliśmy przy krawężniku na chodniku i w ten sposób rozmawialiśmy. I jak mu nie pasowało, no to nie i sobie jechał. Ale o tym, że trzeba wsiadać, a dopiero potem mówić, dokąd chce się jechać, dowiedziałam się właśnie od ludzi, którzy na co dzień żyją w Nowym Jorku i po prostu wiedzą, jak walczyć w tej dżungli. Okej, okay. to była historia numer jeden, teraz mam historię numer dwa. Byłam świadkiem tej historii i było jak w filmie, naprawdę. Mój mąż i ja czekaliśmy któregoś razu przy przejściu dla pieszych przy Piątej Alei w Nowym Jorku, aż światło zmieni się na białe. I to jest jeszcze taka informacja dla osób, które nigdy dotąd nie były w Stanach Zjednoczonych. No i być może nie mają świadomości, że zielone światło to jest dla kierowców. Jeżeli się stoi na przejściu dla pieszych i włącza się światło dla pieszych, to wtedy ono jest białe. I na wyświetlaczu pojawia się taki biały, idący ludzik. Natomiast jak się stoi, to wyświetla się postać ludzika, no, stojącego tak na baczności. ale ma taki powiedziałabym, bardziej pomarańczowy niż czerwony kolor. Także to jest taka różnica między tym, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w USA. No i oczywiście w Nowym Jorku wszyscy chodzą jak chcą. My staliśmy wtedy na światłach, no bo to była ruchliwa ulica, ale przy tych mniej ruchliwych, jak coś tam nie jedzie, to w ogóle się nikt nie przyjmuje światłami i wszyscy sobie chodzą. No ale wracając do tego, co się wtedy wydarzyło przy Piątej Alei i... Tak jak mówię, to było jak w filmie, no ale wiadomo, jak się film ogląda, to się myśli, za e, film tam wymyślili sobie w scenariuszu, przecież tak nie ma. A to właśnie było tak jak w filmie. Przy krawężniku wtedy z nami stała młoda afroamerykanka, bardzo elegancka, taka no, fajnie ubrana. I ona machała do przejeżdżających taksówek, no bo chciała jedną złapać. No i jechało ich dużo, tych żółtych sznur się ciągnął, tych samochodów. Wszędzie byli pasażerowie w środku, więc taksówki się nie zatrzymywały i ona usiłowała jakąś złapać. To jeszcze były czasy przed Uberem, to dodam. I w końcu jedna z taksówek zwolniła i zatrzymała się, no, bo była wolna. Więc dziewczyna schyliła się, żeby zabrać taką sporą torbę miała, którą postawiła na chodniku, żeby jej nie trzymać, bo najwidoczniej była ciężka. No i kiedy ona schylała się po tę torbę, tę sekundę dosłownie, bo to jest chwilka, jak ona się schyla, żeby zabrać tą torbę, wykorzystała jakaś inna dziewczyna, która po prostu szybciutko i do tej taksówki wpadła. Zamknęła drzwi i taksówka odjechała. Natychmiast kierowca ruszył, w ogóle się nie przyjmował tym, że ktoś tam może był pierwszy, kto był pierwszy, kto był drugi. Po prostu taksówka odjechała. I ta afroamerykanka, która stała wtedy przy tej piątej alei w Nowym Jorku, przy tym krawężniku, przy którym my również staliśmy czekając, aż się zmieni światło, tak się wkurzyła że ja myślałam autentycznie, że ona mi przywali ze złości, żeby się wyżyć na kimkolwiek. Nie dlatego, że to była moja wina, tylko dlatego, że musiała jakoś dać upust tej złości, która w niej aż kipiała. Ona zaczęła krzyczeć. Padło tam wiele niecenzuralnych słów i pytałam: nie widziałaś, widziałaś, co ona zrobiła? A ja szybko tak kiwałam głową, tak, tak, tak. Bo bałam się autentycznie, że ona po prostu mi przywali, jak jej nie przytaknę. Więc jej przytaknęłam, światło się zmieniło i Poszliśmy, no i długo rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, bo to nigdy wcześniej aż takiej sytuacji nie widziałam, żeby ktoś tak perfidnie komuś sprzątnął taksówkę z przed nosa. Jeździłam po Manhattanie żółtymi taksówkami wiele razy i no nie mogę powiedzieć, żeby to było coś fajnego. Trafiali się zazwyczaj mało uprzejmi kierowcy, którzy sprawiali wrażenie, że robią wielką łaskę, że jadą. Ale za to, gdy przychodziło do płacenia, to upominali się bez skrupułów, o odpowiedni napiwek. Napiwki w USA to jest dobrowolny obowiązek. Tak, mówię z premedytacją dobrowolny obowiązek. I o napiwkach, jak ten cały system funkcjonuje, mówiłam sporo w szóstym odcinku podcastu. Więc jeśli interesujecie ten temat, to zachęcam do posłuchania szóstego odcinka. Teraz już nie będę się rozwodziła na temat napiwków, bo to nie ma sensu, ale jest odcinek numer sześć. W każdym razie, zdarzyła nam się taka sytuacja, że taksówkarz w Nowym Jorku Dostał 20% napiwku od nas i powiedział do mojego męża, że sugeruje wyższy napiwek. Normalnie, bez skrupułów, powiedział, że on sugeruje, że ten napiwek, który dostał, powinien być wyższy. Kwota za ten przejazd nie była duża. No fakt, to był krótki odcinek za kilka dolarów. No ale halo, to nie znaczy przecież, że, że jeśli płaci się kilka dolarów, to napiwek powinien wynosić drugie tyle, prawda? No, oczywiście więcej nie dostał, no ale była taka sytuacja, że po prostu się upomniał. Inny z kolei kierowca, potem jak Paweł, mój mąż, mój mąż ma na imię Paweł, zapłacił kierowcy, dał mu napiwek i jeszcze kulturalnie podziękował za podwiezienie, to kierowca wysilił się jedynie takim ziewnięciem. To było tyle. I naprawdę ja miałam ochotę mu zabrać ten napiwek. No ale tego nie zrobiłam, bo płaciliśmy kartą. Tyle historii dotyczących jazdy taksówką w Nowym Jorku, ale jeszcze się nie wyłączaj, bo to wcale nie koniec. Jedziemy dalej, bo przy okazji chcę Ci powiedzieć kilka rzeczy o nowojorskich taksówkach, ponieważ chcę, żeby mój podcast był dla Ciebie nie tylko formą rozrywki, relaksu, który towarzyszy Ci podczas spaceru, jazdy do pracy, szkoły, ćwiczeń na siłowni czy innych rzeczy, które wykonujesz przy okazji, lecz również, żeby miał taki wymiar, no nie chcę mówić górnolotnie, no ale żeby był trochę edukacyjny, żeby jakaś wiedza o USA z tego również płynęła. I teraz, dlatego przy okazji, powiem ci o taksówkach, jakie można spotkać na ulicach Nowego Jorku, o kolorach i o całym systemie taksówkowym, jaki w Nowym Jorku obowiązuje. I tak, jeśli chodzi o kolory, to są dwa, ten żółty, o którym mówiłam, to wiadomo, wszyscy go znamy z filmów, ze zdjęć, każdy wie, że żółta taksówka to jest z Nowego Jorku. I są jeszcze jasno zielone. Kierowcy żółtych taksówek mogą zabierać pasażerów ze wszystkich pięciu dzielnic Nowego Jorku. Zielone, to jest taki kolor zielone jabłuszko. On został wprowadzony w 2013 roku i te zielone taksówki mają o wiele większe ograniczenia. One nie mogą poruszać się w takim samym stopniu jak żółte taksówki po Manhattanie przede wszystkim. I na Manhattanie ich tak dużo jak żółtych się nie widzi. Można spotkać zielone taksówki na Manhattanie, ale nie ma ich tak samo dużo jak żółtych. Kierowcy żółtych taksówek, których jest najwięcej na Manhattanie, poruszają się po Nowym Jorku na podstawie licencji i symbolem tej licencji jest kawałek blachy z numerem pozwolenia i to się nazywa medalion, to pozwolenie. I jeszcze kilka lat temu medalion był warty aż milion dolarów. Dlaczego aż tyle? ponieważ Nowy Jork od wielu lat nie przyznaje nowych licencji na taksówki. Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą medalion można jedynie odkupić od kogoś, kto przestaje jeździć taksówką i odsprzedaje swoją licencję. I jakiś czas temu czytałam w amerykańskiej prasie wiele artykułów o nowojorskich taksówkarzach, którzy bankrutowali, a nawet popełniali samobójstwa, dlatego że inwestycje w medaliony okazywały się niewypałem, i doprowadzało ich do utraty wszystkiego, gdyż rynek przewozów w Nowym Jorku po prostu się zmienił. Pojawiły się prywatne limuzyny, którymi przejazdy kosztują niewiele więcej niż taksówką. Jest też Uber, Lyft i inne przewozy. Konkurencja na rynku jest więc ogromna i taksówkowy biznes nie jest już tak opłacalny jak kiedyś. Jeszcze kilka lat temu ludzie zadłużali się, brali kredyty po to, żeby odkupić od kogoś medalion za kilkaset tysięcy dolarów, a nawet więcej niż milion. Otraktowano to jak inwestycje. Odsprzedanie medalionu z zyskiem miało bowiem gwarantować spokojną emeryturę. Ale te czasy już się skończyły. W 2018 roku nowojorskie medaliony były sprzedawane według amerykańskiej prasy za mniej niż 200 tysięcy dolarów. Teraz, gdy szukałam informacji przed nagraniem tego podcastu, to widziałam, że pojawiają się sumy 110-130 tysięcy dolarów za medalion. To jest oczywiście nadal bardzo dużo pieniędzy, no ale umówmy się, to jest 130-110 tysięcy dolarów, a nie milion dolarów. Różnica jest chyba znaczna, prawda? Taksówki, metro i transport przy pomocy tych wszystkich firm i serwisów, które oferują przewozy, to dla mieszkańców Manhattanu Podstawowy środek transportu. Niewielka liczba osób mieszkających na Manhattanie posiada własny samochód, bo na Manhattanie nie ma gdzie parkować. Po prostu parkingi są strasznie drogie. Jeżeli jedziesz samochodem na Manhattan, to raz, że musisz zapłacić za wjazd, to już jest w tej chwili kilkanaście dolarów, chyba pod 20 obecnie podchodzi za jeden wjazd. To oprócz tego, jeżeli chcesz zostawić gdzieś tam samochód na ulicy, to żeby znaleźć miejsce, naprawdę to... Oho a gdzieś na jakimś parkingu takim prywatnym w centrum miasta, no to te parkingi kosztują po kilkanaście dolarów za godzinę. Więc zostawienie samochodu na 3-4 godziny wiąże się zazwyczaj z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu dolarów. To samo jak się przyjedzie samochodem na Manhattan i ma się nocleg w hotelu, to mnie się nie zdarzyło, żeby w jakimkolwiek hotelu parking był darmowy. Raz, że często Hotele w ogóle nie mają parkingów i trzeba gdzieś tam szukać sobie parkingu pobliskiego. A jak jest, no to jest on płatny i on kosztuje najczęściej powyżej 50 dolarów za dobę. Dlaczego tak się dzieje? No bo Manhattan to jest wyspa, to jest mała wyspa i miejsce na Manhattan jest na wagę złota. Stąd miejsce parkingowe jest takie bardzo drogie i na samochód mogą sobie pozwolić. Naprawdę, naprawdę nielicznie. Okej, okay, to tym razem tyle w temacie nowojorskich taksówek. Zanim się pożegnam, chcę podziękować przy okazji wszystkim, od których dostaję bardzo miłe, budujące i mobilizujące wiadomości na Instagramie. Bardzo, ale bardzo mnie to cieszy, że podoba wam się podcast i bardzo dziękuję za każde dobre słowo. Naprawdę to dla mnie wiele znaczy i jeśli wam się podoba i mogę prosić, to proszę, napiszcie recenzję na temat podcastu w iTunes. Będzie mi bardzo miło. To tyle w dziesiątym odcinku podcastu Ameryka i Ja. Każdy nowy odcinek, przypominam, pojawia się tu we wtorek. Do usłyszenia.